Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met vandaag de gast Simone Oosterbeek, Lonneke van Roekel en Danielle Muller. Zij gaan het vandaag hebben over geen opzegverbod bedrijfseconomisch ontslag bij ziekmelding na UWV-procedure en vol ontbindingsverzoek bij de rechter. Veel plezier met aflevering 44 van de AVDR-podcast. Welkom bij de podcast van Rassersadvocaten. Mijn naam is Simone Oosterbeek, advocaat arbeidsrecht en ik zit hier met mijn collega's Lonneke van Roekel en Danielle Muller. Deze podcast gaat wat mij betreft over een Hoge Raad uitspraak van 18 februari 2022. En dat is een beetje een bijzondere uitspraak, want het is een uitspraak in het belang der wet. Dus dat is niet de gewone route kantonrechterhof en dan naar de Hoge Raad. Maar hier heeft de procureur-generaal geacht dat het nuttig was dat de Hoge Raad zich zou uitlaten over een onderwerp wat eh, juridisch Nederland verdeeld hield. Om nou te voorkomen dat allerlei kantonrechters in verschillende hoeken en gaten van Nederland andere opvattingen daarover zouden laten zien, is er besloten om het voor te leggen aan de Hoge Raad. Met het idee, dan weten we voor eens en van altijd hoe het zit. Waar ging het hier over? Het gaat hier over het verbod van het opzeggen van een arbeidsovereenkomst als een werknemer ziek is. En dan heel specifiek. In het geval, het gaat over een reorganisatie, een ontslag, wat je als werkgever aanvraagt bij het UWV. Een reorganisatie wil zeggen, eh, wat grotere omvang, eh, mensen moeten weg vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Dan maak je een lijst, wie is er aan de beurt? En die vergunning moet je vragen, je moet een vergunning vragen om op te zeggen bij het UWV. Dat doe je door een aanvraag te doen bij het UWV... En dan is de timing erg van belang. Op het moment dat uh, je de aanvraag instuurt bij het UWV, stel je voor je doet dat op een donderdag, en een werknemer die op die lijst staat waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, meldt zich diezelfde dag, smiddags om half vier, ziek, die wordt genoteerd als arbeidsongeschikt. De volgende dag, die, dat is het moment waarop gekeken wordt welke werknemers hebben zich nou wel of niet ziek gemeld, welke werknemers zijn ziek. En de mensen die zich hebben ziek gemeld op de dag van het indienen van de aanvraag, die zijn tussen aanhalingstekens in het algemeen veilig, want die worden beschermd door het ontslagverbod. Dit is een situatie die al jaar en dag geldt. Niets bijzonders, iedereen weet dat zo ongeveer. Wat is er nu met de inwerkingtreding van de WWZ 1 juni 2015 veranderd? Wat er, is er, wat er veranderd is, is dat er eh, als een ontslagaanvraag door het UWV wordt afgewezen. Dat kan. Hè, de werkgever heeft iets niet goed gedaan, de verkeerde personen aangewezen, niet voldoende onderbouwd. De conclusie is, het UWV wijst de ontslagvergunning af. Dat wil zeggen dat de werkgever met deze werknemer geen beëindiging heeft. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ kan een werkgever de vraag voorleggen aan de kantonrechter. Het wordt een beetje genoemd als een hoger beroep van de UWV-procedure. Dat is het niet, maar daar komt het in feite wel een beetje op neer. De werkgever kan het aan de kantonrechter vragen. Kijk er nog eens naar, pas dezelfde regels toe als het UWV... en kijk of ik niet misschien het toch heb goed gedaan. Die kantonrechter die gaat daar naar kijken, maar die moet ook kijken... geldt er een ontslagverbod? Want de werknemer die 
vlak voor het indienen van de aanvraag zich ziek had gemeld, ja, die is van de haak, want die mag niet worden, die arbeidsovereenkomst mag niet worden beëindigd. Wat er nou al gebeurt, is dat een uh, werknemer zich niet heeft ziek gemeld voor de ontslagaanvraag bij het UWV. Ontslagaanvraag wordt afgewezen, werkgever gaat naar de kantonrechter en moet daartoe een ontbiedingsverzoek indienen hè? bij de kantonrechter. In die periode tussen de aanvraag bij het UWV en het indienen van de ontslagaanvraag kan een werknemer ziek worden en zich ziek melden. Die kantonrechter moet dan gaan kijken, ik heb een ontslagvergunningaanvraag, die is afgewezen, mij wordt gevraagd, ontbindt de arbeidsovereenkomst, ik moet checken, is deze werknemer ziek? En dan was de constatering in sommige gevallen, ja, deze meneer of mevrouw heeft zich ziek gemeld. En dan was de vraag, moet ik als rechter nou zeggen, ik kan niet beëindigen, want er is een ontslagverbod. Of moet ik zeggen van, ja, dit is een voorloop, vooruit, of een, niet een voorloper, maar een vervolg op het UWV-verhaal. Daar was iemand niet ziek op het moment suprem. Dit is een vervolg daarop, dus ik ga dat niet nu nog eens een keer alsnog erin fietsen. Ja, dat zou, zou ook uh, de werknemer misbruik van kunnen maken en de boel enorm kunnen vertragen door uh, ja, zeg maar, tactisch uh, ziek te melden. Ja, strategische ziekmeldingen. Ja, precies, dat is zelfs een begrip geworden. Hoe, hoe, hoe kwalijk is het? Want dat is natuurlijk ja. precies wat er gebeurt. Um, zodra een werknemer weet, ik sta op de lijst, want dat weet hij, want hij heeft die hele ontslagaanvraagprocedure bij het UWV uh, voorbij zien komen... En hij weet, ik ben, ik ben de sjaak, ik sta op een lijst, dus ik ga me maar ziek melden. Ik voel me misschien al slecht en dat wordt nu nogal erger. Of ik fake het en dat zijn die strategische ziekmeldingen. Dat klopt. Mm-hmm. Um, nou was precies daar ging het om. Want bij het aanvragen bij het UWV wordt er heel vaak door een werkgever alles hush-hush in het volste geheim voorbereid. Juist om die strategische ziekmeldingen helemaal in het begin al te voorkomen. He, dus alles wordt op in de puntjes voorbereid. De fax toen nog gaat dan naar het UWV op die donderdag. Iedereen houdt zijn mond en pas op vrijdag komt de mededeling... voor jou en jou en jou heb ik een ontslagvergunning aangevraagd. Die strategische ziekmeldingen zijn dus een dingetje. In de parlementaire geschiedenis is daar ook het een en ander over gezegd. He, dat is allemaal uh, besproken en, 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 en uh, voorzien... Alleen niet helemaal precies in hoe dat nou zou moeten worden behandeld. Precies daar waar het gaat over dat tussen aanleidingstekens hoger beroep bij de kantonrechter. Geldt het nou wel of geldt het nou niet? Kan je nou die tussentijdse ziekmelding negeren of niet? Nou, iedereen vond er wat van. Zo ook de verschillende kantonrechters. Die zaten daar ook mee te worstelen. Nu heeft de Hoge Raad daar een uitspraak over gedaan. Voordat de Hoge Raad... ...die uitspraak doet, kwam er eerst een advies van uh, Rut de Bok, heet ze geloof ik, ja. Danielle. Ja. Fantastische uh, uh, ja. uh, Zeker. schrijfster. Het, is, het zijn zeer doorvochte stukken altijd. Daar kan je ontzettend veel uithalen met tot in de puntjes verzorgde wetshistorie uh, weergaven. En zij heeft gezegd, ik adviseer, het is mijn advies, Hoge Raad, om te beslissen dat een ziekmelding na het UWV en voor het binnenkomen van het ontbindingsverzoek... dat als een ziekmelding daar gebeurt, dat die ook geldt als ontslagverbod. Dus zij heeft gezegd, uit die wetshistorie en alles wat eromheen... wat zijn argumenten bij elkaar heeft uh, gezocht... dat zou inderdaad een blokkade moeten vormen 
voor jouw kantonrechter als jij over zo'n situatie moet. Dus kantonrechter moet echt op het moment van indiening om binnenzoek apart toetsen. Apart toetsen. Is er een ziekmelding? Ja. ja, en is die geweest na de UWV-procedure, maar voor binnenkomst van het ontbindingsverzoek? Dan brand ik tussen aandachtstekens mijn vingers daar niet Zo, aan. Zoals gewoon eigenlijk zoals de basisregel is. De basisregel is. De Hoge Raad heeft contrair, zoals dat heet, geoordeeld. Die heeft een ander, andere uitkomst uh, gegeven. En dat is best opvallend. Ja. Komt niet zo heel veel voor. Um, en persoonlijk, ik ben er blij mee. Ik vind het ook wel terecht, eerlijk ja, gezegd. Ja. En ook als je kijkt naar de, naar de argumenten. Het is niet een heel lang uh, verhaal van de Hoge Raad. We hebben er niet heel veel woorden voor nodig gehad, vind ik. Want dat, dat kon ik wel eens uitgebreiden. Maar zij zijn eigenlijk heel praktisch te werk gegaan. En ze hebben gezegd, ja, weet je, zo'n strategische ziekmelding. We sluiten daar de ogen niet voor. We snappen dat het gebeurt. Maar... Uh, dat is nu eenmaal uh, wat, wat is uh, getackeld aan het begin. En we willen niet de mogelijkheid geven dat die strategische ziekmelding tussendoor echt als strategische ziekmelding komt. Want een strategische ziekmelding voor de UWV-procedure, ja, dat komt niet zo heel veel voor. Dat ligt een beetje aan de loslippigheid en de onhandigheid van een werkgever om echt een strategische ziekmelding tegen te komen. En de rest, dan ben je echt ziek. Ja, dat is dan een nadeel. Als je echt van een trapje valt in die tussenperiode... tussen ontslagaanvraag, UWV en ontbindingsverzoek... ja, dan ben je als werknemer. Ja, dus dat is, ja. Dan heb je pech. Ja, pech. Hier wordt, hier wordt dan echt dat de goede onder de kwaaien moeten leiden. Ja, een beetje. Dat, dat is zo. En, en uh, de, uh, Rutte Bok die had gezegd van... nou, ik vind het net andersom. andersom. Ja, ja. En dat is een kwestie van smaak, denk ik. Uh, ik weet niet precies wat de achtergrond daarvan was. Maar dit is in ieder geval de uitkomst... Um, en ik ben er blij mee, want één, het is nu helder. Voor eens en voor altijd weten hoe het zit. Um, en je kunt wat meer ontspannen um, gaan beoordelen als werkgever. Ga ik het toch voorleggen aan de kantonrechter? Want ik weet dat er best wel wat werkgevers zijn die zeggen van ja, die heeft zich nu ziek gemeld. Dan, moeten we, dan zitten we ermee. Nou weet je, we lossen het wel op een andere manier op bijvoorbeeld. Ik denk dat dat echt wel, uh, wel, wel positief is voor werkgevers. Voor werkgevers zeker. Die geeft meer uh, vertrouwen. Ja. Vertrouwen in de procedurenmogelijkheden. Ja, dat, in dit dat soort situaties. Ja. ja, dat vind ik ook. Dus, uh, dus, dus ik, ben er, ik ben er blij mee. Nog eventjes als een kleine um, uh, sidekick. Um, in een andere podcast van een van mijn collega's, Vlonneke van Roekel... geeft zij het over um, de herplaatsingsplicht. En dat is vaak uh, iets ook wat hier speelt... Um, want ik had het net over het indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV. Um, die moet helemaal voorbereid worden en die gaat naar het UWV. En pas daarna, he, om die strategische ziekmeldingen te voorkomen... word je uh, uh, als werknemer ingelicht over het feit dat er een aanvraag voor jou is gedaan. En dan worstelt een werkgever altijd met... maar ik heb ook altijd die herplaatsingsplicht. Ja. Dat moet ik laten zien in de aanvraag. Um, maar... Wanneer ga ik dat nou bespreken? Want een herplaatsingsplicht is niet alleen maar eenzijdig kijken wat er is. Maar je moet er ook een dialoog over voeren met je het te ontslaan werknemer. Ja. Dat wordt in heel veel uitspraken, wordt daar best wel een nadruk op gelegd. Dat moet je zorgvuldig doen. Je moet er de dialoog over ingaan. Wat wil de werknemer? En dat lukt je eigenlijk niet zo goed. Want je wilt het niet van tevoren bespreken, want dan ja. gaat iemand zich misschien ziek melden. Dus je gaat het pas doen op het moment dat je iemand mededeelt... je komt voor ontslag en aanmerking. 
En we hebben gekeken of je herplaatsbaar bent en wij vinden van niet. Um, en oh ja, we willen graag een vaststellingsovereenkomst sluiten. En dan heb je 14 dagen de tijd om daarover te onderhandelen. Als je dan ook nog eens een keer eerst die hele herplaatsing moet doen, ja, dan red je dat niet in die 14 dagen. Dus ik heb altijd een beetje ja, het gevoel dat het voet, uh, met wat tiptoeën is. Ja. En dan maar hopen dat iemand een vaststellingsovereenkomst sluit, dat je die hele discussie niet meer hebt. Maar als je dat niet lukt, dan krijg je achteraf krijg je nog wel dat dingetje van die herplaatsing. En dat belang wat eraan wordt gehecht, dat, dat heeft mijn collega in die andere podcast ja, wat je wel zou kun, Ja, wat je zou kunnen doen is, op het moment dat je gaat zitten met de werknemer... Uh, zeggen van luister eens, ja, uh, het voornemen is om afscheid te nemen. We hebben allerlei uh, vacatures, uh, die hebben wij bekeken, vinden wij niet passend... maar we nemen ze graag met jou door. En op het moment dat jij vindt dat een van de vacatures wel passend zou zijn... dan uh, ja. kunnen we daarin herplaatsen en trekken we de ontslagaanvraag ja, in. Ja, dan horen we dat graag nu en niet te lang over nadenken. Ja, nou, goed, willen dat heb, je dan, dat heb je dan die twee ja. weken voor... Ja. Uh, dat zou kunnen en dat ja. geldt ook dan, uh, en dan als alternatief uh, hebben we een vaststellingsovereenkomst. Ja. Maar goed, dat is wel een dingetje ja. Wat, wat, ja. waar je eigenlijk in, het, in een soort schaakspel rekening mee moet houden. Als het niet lukt om die VSO te sluiten, dan moet je dit wel hebben gedaan. Ja, weet je, het, is, ja. het zijn wel vooral de wat kleinere werkgevers die hiermee te maken hebben. Want grote werkgevers bij grotere organisaties zijn bonden van tevoren betrokken. Ligt ja. er natuurlijk een sociaal plan, is zo erg geïnformeerd. En dan wordt wel ook vaak al in een heel vroeg stadium aangekondigd dat er allerlei ja. realisatieplannen zijn. En dan kunnen ze dat keurig van tevoren helemaal op en ook de herplaatsingsverplichting ja. invullen. Zeker, en dat is de wet van de grote getallen ja. dan, hè? dan, dan tussen aanhalingstekens. Kijk, en het moet ook niet overdreven worden, hè? zo'n strategische ziekmelding. Want als het echt strategisch is, dan is de kwestie van de arboarts daar volop zetten. En die heeft over het algemeen vrij snel door, ah, deze ziekmelding heeft te maken met uh, de stress die het opgeleverd heeft, dat iemand op een lijst staat. Dus um, er is ook wel mee te dealen, maar het is wel een stuk makkelijker als je hem binnen hebt, die, die aanmelding bij het UWV... zonder dat er iemand ziek gemeld Zeker. is. Ja. Het is gewoon even ja. Ja. Dat was het wat mij betreft. Uh, lekker praktisch. Uh, dank Hoge Raad uh, voor deze uh, duidelijkheid. Um, en wellicht tot de volgende keer in de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.